0: 20.30 в Челябинске. 10 февраля 2020 года, понедельник. И у нас какой-то там по счету блок Болтуна. 23 сегодня выпуск, 22 был. В прошлым, значит, этот 23. Поехали. Блок Болтуна на блоке. Поболтаем вместе. Блок Болтуна на Блоке. Обсудим все самое интересное. Uh, блок Болтуна. <noise> блок Болтуна. Б -б, 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 б б блок Болтуна. Подпишись на канал! Блок Болтуна. Подпишись на канал! Всем привет, дорогие слушатели. Начну рассказ с того, что пару дней назад был в такси. И как и каждый день, собственно, бываю в такси, но в этот раз играла интересная музыка по радио, играл трек Сектора Газа, но в перепевке какой-то женщины, и он звучал гораздо более современно, такая танцевальная музыка. Это был трек Лирика, где описывается довольно-таки откровенная сцена между мужчиной и женщиной. И, собственно, Юрий Хой, который автор, и исполнитель песен Сектора Газа задумывал песню как от лица э, мужского персонажа, от лица мужчины. Здесь, собственно, переделали текст, э, и песня поется от женского лица, что на самом деле ей не мешает э, для смысла. Но есть э, одна особенность, которая... Очень бросилось мне в глаза. В припеве есть строчка ⁇ Я возьму тебя и прижму как родную дочь ⁇ что довольно странно звучит для сексуального подтекста всей песни. И вот здесь мне лично бросилась в глаза разница просто между отношением к современной музыке. Ну, то есть, когда, на мой взгляд, когда какая-то вот такая неровность в тексте, а именно упоминание дочери в песне, где описывается сексуальная сцена, а это какая-то неровность, такая не... простительная, наверное, песня «Сектора газа», потому что это все таки панк, и вроде как, ну, какая-то рифма. А вот когда... Это более такая сложная песня, более современная, и женщина в ней поет, ты возьмешь меня и прижмешь как родную дочь. Меня это удивило. Как и удивило меня то, что Яндекс, такси и вообще сервисы Яндекса в последнее время работают очень странно. А моему коллеге выдали промокод на скидку в Яндекс, такси. И он э, не может им воспользоваться, потому что у него не смартфон. То есть он вызывает Яндекс Такси можно вызвать на сайте. И, собственно, на сайте он это и делает. А приложение он себе даже не может поставить, потому что ходит с обычным кнопочным телефоном. Объясняет это тем, что ему достаточно компьютера дома и на работе. То есть он сознательно ходит с кнопочным телефоном и, соответственно, не может воспользоваться приложением. Так вот, оказалось, что мало того что нельзя промокод э, использовать как-то еще не по телефону, не на сайте, только в приложении, но и нельзя использовать промокод э, не на свой номер. То есть мы э, договорились с моим коллегой, что вместе поедем на такси, поскольку я каждый день с работы езжу, э, и... Воспользуемся промокодом, меньше скидывать моему коллеге, мне все равно, все хорошо, но промокод использовать нельзя, и при этом Яндекс, э, техподдержка Яндекса не смогла нам ответить, то есть я в приложении написал, э, все описал буквально там в двух прилож... в предложениях, что вот есть коллега, у него нет приложения, мы не можем использовать скидку от меня. Uh, на что я поддержка Яндекс.Такси вот внутри моего телефона ответила, что Что-то вроде да, были проблемы со входом. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Но, черт возьми, я не писал, не было ни слова про вход в приложение, ничего такого. И там была ясно, точно описана проблема в двух предложениях. То есть это не было какой-то сложно сочиненный текст, в который пришлось бы вникать там сотруднику, и он не понял, что я имел в виду. Нет, там два предложения. То есть такое ощущение, что просто прям, знаете, через слово читал э, агент поддержки Яндекса мое сообщение. Но это еще не все, что меня удивило. При этом ответить в диалоге с поддержкой нельзя, то есть вы открываете проблему в Яндекс.Текси, описываете, что случилось, вам отвечают, и все, ответ э, является окончательным, и вы ответить уже не можете, то есть изначально я когда прочитал, думаю, ну сейчас я напишу, мол, ты дебил, прочитай еще раз, и ответь нормально, выйди зайди, э, но ответить оказывается Яндексу нельзя, и пофигу, ну, то есть мне пришло в голову сделать скриншоты, допустим, написать им еще один тикет открыть и этот скриншот прикрепить, но я не знал, можно ли прикреплять скриншоты вообще, ну и открывать тикет на тикет, и в тикет там погоняет, это тупо. В итоге пришлось просто выйти с приложения за себя и со своего телефона зайти по номеру коллеги, и тогда мы сумели воспользоваться скидкой, и это на самом деле не все странности... Которые, с которыми я столкнулся пользуясь Яндексом, а Яндексом я пользуюсь регулярно. У меня почта от Яндекса, я активно использую Яндекс Диск и все такое. И то, что почта там один день глючила один вечер, это полбеды. Но мне ответили э, с вакансией сотрудник техподдержки Яндекса, я не помню, по-моему, я рассказывал, меня пригласили не только вот асессором, тестировщиком, но и собственно Яндекс откликнулся на мое резюме и сами пригласили меня агентом поддержки Яндекса. Нужно было зарегистрироваться в их сервисе, проходить там всякие диктант, когда робот тебе диктовал текст, его нужно было печатать и э, тесты разные технические, там, грамматические, все такое. Самым сложным оказался тест э, полчаса из жизни тех где нужно было на письма отвечать, э, на несколько, как бы, так, как ты будешь делать это на работе, типа такой ролевой игры, тестирования. Но полчаса, на самом деле, мало для ответов на то количество писем, которые там было, потому что я пробовал два раза, а там, когда время доходит э, до конца... Тебе не засчитывают, но ты можешь перезайти и заново э, начать задание. И я начинал это задание три раза. То есть к, к концу второй попытки я смог практически на последнее письмо уже написать ответ. Э, и в итоге я придумал просто не, не закрывать страницу, а скопировать эти ответы. И потом, когда задание начать третий раз... Вставить их просто из ранее сохраненного места, просто чтобы успеть, а иначе не сдать. И после всех этих манипуляций это задание мне просто не засчиталось. А... При этом в письме, которое меня приглашало выполнять эти задания, было написано, что если у вас какие-то проблемы, то, пожалуйста, вот пишите на e-mail, мы вам ответим. Я написал, что я все сделал, но у меня вот не засчиталось одно задание. Что мне делать? Как бы подскажите, мне не ответили. И при этом изначально, когда меня приглашали проходить тестирование, было написано, что у меня только неделя. И прошло месяца два, наверное, с тех пор, или даже два с половиной, мне не ответили на мой вопрос, и буквально несколько дней назад пришло такое письмо, что типа «Вы за неделю не справились с тестовым заданием?» Напоминаю, прошло два с половиной месяца. Пожалуй, мы, типа, дадим вам еще три дня, чтобы все пройти. Если вы за три дня не справитесь, то мы, типа, аннулируем заявку и не примем вас. И я, на самом деле, даже не стал проходить еще раз. Я подумал, что Но у меня уже не сохранилось тех писем тестовых, которые я писал. И ничего этого не было. И я подумал, у меня тут новый комп, о чем я дальше вам расскажу в него... Не очень удобная клавиатура, у меня было всего 3 дня. Я думаю, блин, я диктант даже завалю э, с такой техникой, как сейчас, с такой клавиатурой. Мне просто тупо неудобно. И я ничего не сделал в течение трех дней, письмо так и не пришло. По-моему, у Яндекса какие-то проблемы с э, отсчетом времени. Потому что даже статистика э, Яндекс музыки которая... Должна была приходить мне каждый месяц. Задерживается и приходит. Э, за два месяца вот пришла. В общем, у Яндекса что-то поломалось. Э, у Яндекса поломалось, а вот на Авито все работает, кроме самой идеи Авито, которая для меня просто мертва и совершенно непонятна. Э, пробовали мы тут продать э, этюдник Лесин. Этюдник — это такая штука, типа ящика на ножках, которые ножки от него можно открутить э, и в отдельном специальном чехле, который прилагается к этой штуке, э, можно пойти с ней куда-нибудь в лес или на природу, воткнуть ее в землю, развернуть, поставить мольбертик, э, ну э, не знаю, лист, как выглядит. В общем, то, на чем вы будете рисовать, э, разложить все инструменты для рисования, и, собственно, рисовать. Uh, это просто деревянный ящик на трех железных ножках, однако он uh, умудряется стоить в магазине новый, uh, по-моему мы покупали за 6 с чем-то тысяч рублей, при этом uh, оказалось, что Лесе он не особо нужен, ходить с ним не особо удобно, и в общем она всего пару раз с ним ходила, а теперь и учиться закончила, и он точно не нужен, и решили мы его продать, и выложил я его на Авито. И вот вы знаете, у меня опыт продажи с Авито только очень дорогих, ну, относительно дорогих таких устройств, э покупатели которых не особо привередливые люди. Ну, то есть я, я продавал на Авито PlayStation, например, свои несколько старых PlayStation, а в третьей, там, четвертой другой модели я продавал на Авито, и обычно вам... Звонят какие-нибудь молодые люди или ну, школьники, которые как-то накопили денег, у них нет денег на консоль полноценную, и они берут ее со скидкой. Обычно берут, по-моему, третий PlayStation, когда продавал человек, даже не стал ее смотреть, включать, просто забрал у меня на работе. В общем, как-то все на доверии делается. А когда я продавал более такую вещь, Общественно полезную, в общем, вещь, которая может заинтересоваться не только молодые люди, стиральную машинку. Мне как раз доебали какие-то дядьки и тетки, которые приходили смотреть машинку, которая стоила у меня в два раза дешевле, чем в магазине, но они при этом там доебывались до каждой царапинки, спрашивали, где документы, как будто я, не знаю, спер машинку, принес к себе домой, подключил ее и продаю или я не знаю заполнил объявление и вызываю на взломанную хату с авито людей, чтобы продать им машинку, но это же тупость. Однако вот такие люди, в силу какого-то возраста, знаете, какая-то негибкость безумная в этом чувствуется. И вот с тех пор я вообще зарекся продавать на авито, но недавно мы продали машину, о чем я рассказывал здесь успешно, то есть я прям поразился, как это все быстро работает, и когда стала необходимость продать тюдник, я подумал, разумеется, про авито, выложили, какие-то просмотры там были, никому это особо не надо, на все авито 4 объявления с тюдником, ну, думаю, ладно, пусть э, будет, пусть висит, перезвонила женщина. Перезвонила женщина, я связал ее с Лесей, они договорились на субботу. Мы живем в центре Челябинска, причем есть такой ориентир: это одновременно остановка в центре Челябинска и эм, торговый комплекс небольшой. И поскольку в центре все челябинцы, или кто был в Челябинске, знает этот ориентир, сквер еще так называется в центре Челябинска. И я назвал, собственно, ей этот ориентир, она сказала, ладно, ладно, а перед этим она еще сказала, что мы, мол, не местные, не челябинцы, но приедем в субботу и готовы встретиться. Я говорю, ну вот ориентир такой-то, все его челябинцы знают, гости э, нашего города он тоже известен гостям нашего города. И, в общем, она должна была найти его. И в субботу она Лесе позвонила. Мало того, что она позвонила за... Сказала, вот мы уже приехали в Челябинск. Хотя просили ее собственно, заранее предупредить. Но... По итогу оказалось, что она была даже не на Алом Поле. То есть Леся пришла э, в Алое Поле, да, называется Ориентир. Ладно, никакого секрета в этом нет. Вы могли сами найти. Я на самом деле не хотел говорить, просто чтобы кто-нибудь потом в комментах написал, кто не Челябинец, что выяснил. Э, алое Поле называется. Это остановка и сквер и магазин. И вот на этом малом Поле не оказалось этой женщины. Она была неизвестна где. Она пару раз позвонила, э, в итоге сказала, что она тут, между прочим, выбирает между вариантом у нас за 3000 и каким-то другим. Потом, по объявлениям, которые мы посмотрели, это был, вероятно, вариант за 2,5. И, мол, вот она тут приехала покупать, нам же в итоге надо продать, почему мы, значит, к ней не бежим. В итоге э, Леся ее не нашла, и женщина перестала отвечать даже на звонки, она не, не брала трубку, и Леся вернулась домой точно так же с этюдником, ничего не продав. И в этот момент я понял, что я опять не хочу никогда связываться с Авито, и подумал, что, наверное, странные люди все таки пользуются Авито. Ну, то есть, я вот про себя думаю, у меня не возникла бы идея. Ну, то есть, если мне нужно купить этюдник, и когда нам нужно куп было купить этюдник, мы пошли купили бы за 7 тысяч. Да, я долго бомбил, ну так в шутку, что это очень дорого, потому что это буквально деревянный ящик на трех железных ножках, и э, ощущение, что его должен там за тысячу сделать дядя Вася в, в гараже, а он стоит 7 тысяч рублей. Но у меня не было... Идеи купить его на Авито, как и все, все что угодно. Вот все, что я хочу купить, я ищу в интернете со скидками, с промокодами, но не на Авито, не с рук. А вот с рук почему-то по большей части покупают какие-то вот такие люди, которые за 500 рублей... Ну блин, вы можете сказать, что я мажор, но вот мне кажется, я бы за 500 рублей не стал бы даже вот заморачиваться, с кем-то договариваться, выяс... ну, как бы не то, что 500 рублей за 500 рублей не стал бы это делать, а ради экономии 500 рублей я бы не стал заморачивать там двух людей, с кем-то договариваться, с кем-то не договариваться. Ну, договорился я бы посмотреть один этюдник и купил бы его за 3000 или за 2500. В любом случае, это там в два раза дешевле, чем в магазине, но это вот такие люди, которые за 500 рублей удавятся, видимо. И, ну, там капец. То есть, женщина не смогла не объяснить, где она адекватно себя вести, тоже не справилась. И, в общем, э только отрицательные эмоции от пользования Авито в этот раз, вот, не так клево продавать, видимо, вещи на Авито, если это не машина и, возможно, не квартира. Квартиры я продавать не пробовал. Давайте о чем то позитивном поговорим, например, о том, что у нас в офисе появилась кофе-машина полного цикла. Офигенная, просто шикарная и, собственно, позитивная новость в том, что это одна из вещей, которая вызвала у меня такие эмоции. Я называю это, знаете, техническим оргазмом я когда вот что-то такое работает э, клево клево выглядит и выполняет свою функцию вот ровно на все сто шикарно и без э, нареканий это вызывает у меня какой-то трепет внутри я получаю удовольствие от того что эта вещь существует и от э, лица зрения ее и процесса ее работы. Ну, что-то подобное вот эстетическое удовольствие у меня вызывала техника Apple, когда я только ей увлекся. А, а вот эта кофемашина своим функционалом поражает меня то есть она работает ровно так, как я себе представлял: вы с одной стороны, засыпаете кофе в зернах наливаете воду и в специальный резервуар можете налить молоко, и она делает из этого разные напитки разной крепости, может два одновременно делать, может один одновременно там как угодно с разной крепостью, и все это настраивается, то есть вы там выбираете крепость, нажимаете напиток, и она его делает, все, она полного цикла, это просто... Шикарная штука, единственное, что она, по-моему, стоит, ну, порядка тысячи долларов. И, я так понимаю, это подарок фирмы нам на Новый год. И я хочу такую домой. Вот вы знаете, если я сумею увеличить свой заработок, я бы, наверное, купил, вот, я, например, не понимаю, на данный момент, зачем мне телефон за 65 тысяч, а вот кофе, машина... За 65 тысяч я бы с удовольствием купил, потому что ну это что-то волшебное, это прямо э, настоящий клевый кофе, еще и на выбор и, и абсолютно без заморочек. То есть проще, чем эта машина делает кофе, не делает ничего. И я не пробовал кофе из капсулы. Я, кстати, хочу купить себе кофе, капсульную кофе машину. Но что-то мне подсказывает, что вот из зерен-то еще лучше. И, ну, это просто шикарно. Это стоит тысячи долларов, почему-то, мне кажется. В тему о кофе наткнулся на интереснейшую статью. Интереснейшую с точки зрения того, что она сумела зацепить нотки моей души. Статья «Что бесит бариста» в Твиттере какой-то тред о том, значит, как бесит бариста, когда люди говорят экспресса путают там ударение в слове лате и лате и так далее. И у меня немножечко меня немножечко задевают такие посты, потому что они полны снобизма мне всегда кажется от людей, которые по идее не должны испытывать снобизм, то есть но вот ты научился варить кофе, для этого придумано даже отдельное слово, ты просто, ты не научился нажимать две кнопочки на кофемашине, на кофемашине и вертеть, собственно, ручку, чтобы там делать пену или для чего там ее вертят. Ты зовёшься гордым словом бариста, ты такой специалист кофейный, и ты почему-то, хотя ты по-прежнему просто, ну... Работаешь в сфере общепита и делаешь людям напитки, ты почему-то считаешь себя выше их и считаешь вот разбирать, ну обычный человек, когда он приходит выпить кофе, он не обязан знать латы или лате, он знает, что в кофе добавляется молоко и просто, ну он может сказать, я хочу кофе с молоком, а ты уже как специалист Должен выяснить там, что больше подойдет. Нужно просто сварить американу и добавить в него молоко. И ты должен это сделать, если человек хочет именно так, а не говорить о том, что он разбивает тебе твое кофейное нежное сердце. Нет. Давайте не будем забывать, собственно, что... Для чего все это сделано. Если ты администратор в клубе любителей кофе в тайном обществе, куда люди специально записываются, потому что они ценители кофе. Там вы можете играть в любые сверлевые игры и обижаться на любые заявления и неправильные ударения. Но если ты делаешь кофе в кафе, то ты должен делать кофе, а то, как его будут люди называть, ну... Это твои, в общем, проблемы. В общем, у меня от этого поста пригорело люди не будьте такими будьте проще и другие люди к вам потянутся мы собственно с коллегой последнее время пытаемся работать как можно лучше и лишнего клиенту не говорить потому что один из наших крупных клиентов очень недоволен тем что у него не работает сервис телефонии так, как он должен работать. А вся проблема в том, что мы э -э -э, не можем ничего сделать с тем, что у него не работает, потому что не работает та железка, которую сделала другая компания. То есть была куплена АТС у крупного производителя. И что-то эта АТС начала работать со сбоями, и мы ждем когда собственно, производитель сможет с этим что-то сделать, потому что сами, ну, мы не виноваты, что внутри железки происходят непонятные вещи, только производитель может ответить на этот вопрос. Он не особо торопится, а пока он, собственно, старается выяснить то, что он должен выяснить, я понимаю, что существует какая-то высшая сила, что работает закон подлости, потому что все эти суперглобальные проблемы начались ровно с момента, как мой коллега Антон э, ушел на больничный. То есть Антон болеет крайне редко, наверное, раз в год он заболевает настолько, что вынужден брать больничный. То есть не просто температурка там, э, денек дома посидел, а прям серьезный больничный. Неделю его не было, и в эту неделю... Случилось все, что могло случиться. То есть э, начало вот, э, сбоить оборудование. Мы его начали обновлять. После обновления стало не то чтобы лучше. Клиент злится. Э, без Антона я не могу там принимать ключевых решений. Э, Антону приходится работать больному из дома. Такое могло случиться только если существует вот какая-то, знаете, бяка чертяка, которая портит все и портит все именно в самый неподходящий момент, потому что я бы пережил это гораздо легче и проще, если бы это случилось. Uh, ну, собственно, в момент, когда Антон полноценно на работе. И сейчас, когда он вернулся и выздоровел, хоть uh, пока не то, чтобы решилась проблема, но мне уже проще. Хотя бы ни одного меня дергают, и у меня нет ощущения, что я один uh, должен все это вывести. Хотя Антон всегда мне помогал. Uh, в тему о работе. Опять же, в продолжение темы есть еще одна статья, которая меня задела это статья про чешских программистов которые значит собрались там в количестве определенном сейчас я открою статью определенное количество чешских программистов собралось вместе и они за выходные сделали сайт который министр транспорта хотел купить у какой-то компании за 16 миллионов евро. И эту статью я хочу с вами обсудить как пример просто разного взгляда на одну и ту же проблему, потому что у меня взгляд кардинально отличается от ресурса, на котором я почерпнул эту новость. Я, собственно, такие новости, ну, новости общественного толка я... Обычно э, черпаю с э, ТЖ, э, собственно, новостного такого портала, и это довольно так специализированный по своей публике э, портал, там такие либерально... Настроенный либерально я беру в кавычках, потому что на самом деле я в этом, в правых и левых либералах и не очень ничего не понимаю. Ну, в общем, на ТЖ в комментах принято говорить, что в Рашке все плохо, а где-то там все хорошо. И, конечно же, ну, представьте, каково, каков фон комментариев у этой новости, что, мол, вот молодцы. Чешские программисты Они, значит, собрались и показали Что можно сделать работу за два дня а За нее, значит, 16 миллионов евро просят И там чертовы коррупционеры Чтобы вы понимали, уволили министра транспорта Там премьер-министр э, целой страны, целой Чехии Приезжал, значит, к этим программистам Они собирались в офисе компании одного из них и смотрел как они там работают а по итогу когда они за два дня выкатили э, вот этот проект в котором якобы было все что просили там оплата это был какой-то сайт для оплаты каких-то проезда на каких-то там купить мол себе проезд и сразу его оплатить э, для дорог, для SkyWave, SpeedWave, насколько я понимаю, в общем, типа пропуск для своего автомобиля можно через сайт купить. И заявлено, что значит эти программисты сделали э, все, что там было написано, все, что нужно. Однако, опять же, непонятно все ли они сделали, ну, то есть они могут принять оплату и выбрать дорогу, насколько это интегрировано сразу с правительственной системой всех этих общих пропусков, непонятно, потому что в этом главный вопрос. У меня претензия к новости собственно такая, что сделать можно все что угодно за любую сумму денег. Ну то есть по идее какой-нибудь там сын сын соседа министра транспорта со своим другом, они одиннадцатиклассники, они могли вообще бесплатно написать этот сайт, и, наверное, он даже как-то работал бы, вопрос-то не в этом. Это не показатель коррупции или не коррупции, это показатель ничего, это показатель того, что группа программистов может собраться и бесплатно э, что-то сделать. Бесплатно можно сделать все, что угодно, но любая работа стоит денег, а работа э, с крупными проектами стоит больших денег, потому что помимо разработки там еще и нехилые э, нехилые штрафы, нехилые гарантии работоспособности всего этого, грубо говоря, то, что мы делаем, например, для наших клиентов тоже стоит не 1000 рублей в месяц и даже не 2000, а это довольно, там, не 16 миллионов евро, конечно, но не сказать, что сильно маленькие деньги, суммы я, конечно, не буду называть никакие, но тем не менее, и понятно, что... Чисто теоретически э, мы с Антоном и там, двумя еще моими коллегами можем сделать то же самое э, за сколько угодно, там, в 10 раз меньше, но мы при этом будем не компанией, которая даст гарантии, э, которая возьмет на себя контракт на обслуживание всей этой системы. Собственно, это и стоит 16 миллионов евро. И, возможно, это завышенная цена, я не знаю, но она не может быть э, сильно маленькой. Ну, то есть, я... Мне сложно представить, сколько программисты в Чехии получают, и еще я не понимаю такой мысли. Ну, то есть, понятно, что это все самореклама. Они собирались в офисе компании. Вот этого чувака, который это все придумал, его IT-компании, и у меня вопрос: но ведь эта компания ведь тоже что-то зарабатывает, они ведь тоже делают какие-то проекты, и неужели они прямо э, точно и по себестоимости считают э, свою работу, не вкладывают поддержку, не вкладывают э, вычислительные мощности того, что будет использовано. Под это? Потому что вот там, значит, на фотке-то он стоит. И на экране на Ютубе показывает, на Ютубе, кстати, показывает, как у него все замечательно работает на его сайте, но вопрос-то в том, что еще нужно обеспечить, чтобы там вся Чехия могла на него ходить, может быть, это стоит еще немалых денег. Но комменты, самые залайканные комменты на ТЖ, конечно, о том, что вот какие чехи-молодцы показали, что можно сделать дешево э, это дело. еще кстати, интересно, там получается сколько-то программистов... Э, э, не вижу в новости. В общем, сколько-то десятков программистов, там двое суток без передыху работали. Интересно, а если посчитать э, человека часы, Такого количества специалистов со сверхурочными, то что они сделали за два дня, там ведь тоже немалая сумма получится. Но выставляется это все как подвиг, они показали, что можно сэкономить. И примерно такую же мысль, как я сейчас высказываю, высказывал Артемий Лебедев э, в обзоре своих новостей. И я вынужден повторить за Артемием, на самом деле я прочитал эту новость раньше, чем услышал ее у Артемия и вот ровно такие мысли у меня возникли, как у человека, который замешан э, в проектах, которые стоят денег для компаний, которые их заказывают за счет того, что это все крупные компании, э, крупные договора, крупные гарантии. Мне стало обидно за тех программистов, за уволенного министра, якобы за растрату денег. Uh, не знаю, насколько сумма в 16 миллионов евро завышена, может быть и не сильно. Давайте перейдем дальше, что у нас дальше, господа. Uh, собрал я комп и, собственно, записываю я свою речь уже на новый комп, ноутбук мой старенький, который должен был... Со дня на день погибнуть смертью храбрых из-за своего возраста уехал в Снежинск и будет там служить мне запасным ноутбуком. Мне больше не придется таскать следующий задуманный выпуск в Снежинске, когда бы он не случился, а еще он пока не случился, потому что он не задуман. Так вот, следующий выпуск будет все-таки записан, когда мы решим его записать, потому что мне больше не придется таскать с собой ноутбук и занимать рюкзак, теперь микрофон гораздо проще будет свозить в Снежинск, а я собрал комп, точнее комп не отдал мой друг частично, и это очень забавная история, потому что когда-то, когда у меня когда я как раз отказывался от компа, то есть я переходил на маленький Mac Mini, который был подключен к телеку в итоге, я понял, что комп как отдельное устройство мне просто не нужен, потому что именно тогда у меня и PlayStation уже была для игр, и вот Mac Mini, чтобы смотреть э, фильмы на телевизоре, то есть запускать можно было какой-то любой контент, и я буквально раздал свой комп, который на тот момент был неплох, и отдал своему другу Владу э, видеокарту, чтобы он мог играть в доту, как ни странно. Он тогда играл в доту, там прямо очень, э, очень надежды возлагал большие на свое будущее в доте и не мог нормально играть, потому что был у него фиговый комп. Я отдал ему э, видеокарту и, собственно, этот момент э, ознаменовал, что у меня нет компьютера. Э, Где-то это с 2015-2014 -го, -го года у меня нет компьютера. Вот прошло уже 5 лет. И очень символично мне показалось, что именно Влад, покупая новый компьютер, отдал мне старый. Там, конечно, не та видеокарта, там не то, это не мой компьютер. Э, но, тем не менее, это неплохой компьютер. Э, рабочий. Мне, конечно, пришлось... 1010 в него еще вложить. Причем, что интересно, вложить пришлось. Ну, я там купил видеокарту, чтобы можно было вообще подключить вот по HDMI телевизор, какие-то еще там минимальные штуки, жесткий диск, но немало денег, несколько тысяч рублей ушло на всякие провода. Тут переходничок, там переходничок, здесь Bluetooth. Uh, все это какие-то, термопасту там, какие-то вот стяжечки, и это тоже в какие-то тысячи тысячи рублей вылилось, но зато теперь у меня есть комп, uh, он тоже не игровой, потому что его видеокарта стоит 2000 рублей, но он хотя бы работает uh, так, что нету ощущения, как будто он вот-вот-вот сгорит, и я даже подкаст не запишу, а он вот выключится, все работает идеально, 8 гигабайт оперативки Фильмы открываются Торренты скачиваются YouTube смотрится Замечательно, Windows 10 поставил Купил лицензию на eBay На американском сайте Купил лицензию, якобы ключик Вот есть в ноутбуке На них попадает винда собственно с ноутбуком вы покупаете винду, но некоторые ноутбуки ломаются и ключи от них не деваются никуда. И вот кто-то и в этих компаниях а эти ключи как-то отмучивает, видимо в сервисном центре тот, кто работает и продает их. Я купил ключ за 350 рублей, он замечательно подошел, у меня активированная официально, официальная винда, единственное, что когда через два дня я... Рекомендовал своему коллеге на ebay тоже купить ключ, чтобы не заморачиваться ни с какими активаторами. А, продавец, который продавал мне этот ключ, уже был забанен или удален. но в общем, его уже не было, хотя предложений там на разного рода ключи... Десятки штук, и в интернете пишут, что никакой проблемы, собственно, нет, Винда действительно лицензионный. Единственное, что с вероятностью там 0,1% Microsoft может заблочить мой ключ, ну, тогда я просто куплю другой ключ на 350 рублей, потому что напомню, что Microsoft очень лояльно относится к пиратам, потому что они говорят, что даже когда Ваш Windows, значит, уже точно не лицензионный. Они пишут, что, возможно, вы стали жертвой мошенников <ock Nearly. ностью> и никогда не обвиняет людей в пиратстве. Нормально к этому относится. А само вот собирание компа, на самом деле, э во мне пробудило какие-то эмоции, такие очень как сказать, эмоции, которые я давно не испытывал. Я вообще не очень люблю работать с железом, вот руками крутить винтики, там что-то подключать. Но здесь, собирая вот осознание, что это комп для меня, это вот комп, который будет моим домашним компьютером, я прям какую-то какое-то вот наслаждение испытывал. От собирания, от запуска, от установки винды, от того, что вот все вот классненько, все папочки там перенес на нужные диски. Сделал себе удаленное включение компьютера. Дело в том, что он стоит в углу, и прогресс, он же ленью всегда мотивирован. Я подумал, что постоянно ходить его, если он выключен, постоянно ходить в угол его... Нажимать кнопку не круто, и я сделал, есть такая технология Wake Online, pra, ну, пробуждать комп посредством сетевого запроса, даже если он выключен, то сетевая карта потребляет там сколько-то очень мало энергии и ожидает одного единственного вот... Э Байта информации одного 11 пакета с тем, чтобы ей проснуться и, значит, включить комп. Я вот такой себе настроил, и теперь могу включить комп из любой точки своей квартиры, прямо ярлычком с телефона. Если постараться чуть-чуть еще больше, то можно настроить включение компа откуда угодно, хоть извне, то есть на роутер свой обращаться. Но я подумал, что это мне нужно было раньше размышляя о том нужно ли мне удаленно включать комп находясь не дома я понял не только что я меньше бываю вне дома, но еще и тот факт что Меньше изменилась как-то парадигма использования компа для меня, потому что я перест... необходимость в удаленном доступе на домашний компьютер вообще исчезла. То есть, я помню, я постоянно ставил такую программу Team Viewer, и мог зайти откуда угодно, где на любом другом компе TeamViewer можно поставить и на свой домашний попасть. И я помню, что он всегда был включен. Когда он не включен, я звонил, значит, людям, с, которым, с которыми на тот момент жил, просил его включить. Заходил на свой комп, они там что-то делали, а мне надо было какие-то файлы забирать. Короче, несколько раз в неделю с работы была необходимость подключиться на домашний комп. А здесь я, размышляю о том, надо мне она вообще или нет, понял, что мне просто нечего делать. Ну, то есть, у меня есть какая-то папка в облаке общая, где лежат, ну, не знаю, вот файлы к подкасту, там всякие заставки вот эти, чтобы можно было откуда угодно их взять, что-то еще И нет, на рабочем, на домашнем компе нет ничего такого, что мне понадобится... Вот сию секунду мне прям надо вот с работы зайти домой. Нет, нет такого. И на рабочем компе нет. А Ну, как-то изначально, то есть, когда появились облака в моей жизни, облачные технологии, все как-то самое важное туда перетекло. А то, что я не смогу, на ну, там, какую-то фоточку посмотреть на домашнем компе, ну, обойдусь. Я так и не настраивал удаленные подключение. Мне, видимо, больше не надо. Сколько у нас? 43 минуты. Uh, куча еще разных у нас тем. Но давайте мы немного перенесем, потому что в этот раз uh, где-то около часа я хочу с вами поговорить. Uh, uh, потому что не хочу делать длинными свои выпуски все-таки. А хочу, может быть, более, более стандартизированно пройти к созданию подкаста, и чтобы только часик с вами поговорить. Кстати, сегодня необычный выпуск. Сегодня присутствует Леся на записи подкаста, э -э но она меня не слышит, она в наушниках. Обычно все эти 8 месяцев, сколько существует подкаст, я стараюсь записываться в отсутствие Леси, Будущий дома один. Но тут подумал, что, что же такого в том, что она будет, в конце концов, в идеале я хотел бы вести онлайн-трансляции своих подкастов, то есть говорить перед незнакомыми людьми прям сразу напрямую вам в уши, а, а если уж я готов разговаривать перед незнакомыми людьми, то почему бы меня не слушать Леся? Но Леся, я не успел записать этот кусочек, Леся успела сказать, что, о боже, хорошо, что наушники... Не сели, а то пришлось бы слушать тебя, а так она слушает музыку. Uh, давайте я только вот еще успею поговорить uh, про миллиард в лотерею, потому что это новостная такая штука, которую я давно тяну за собой. Uh, и если я через две недели или через неделю захочу о ней поговорить, то это как-то совсем... Uh, будет уже не в тему Даже уже сейчас не в тему Но тем не менее Честно говоря, не верю uh, Вот не выяснял Ничего об этом Но то, как я отношусь к новостям, я не верю, что в миллиард лотерею выиграл реальный человек, что это не подстава и вообще не утка просто для популяризации лотереи. Почему мне так кажется? Потому что есть история. Я верю, что лотереи честные до определенного момента. Ну то есть, вот лотерея как работает? Вы собираете деньги... Абсолютно официально Правилами лотереи установлено Что вы часть денег забираете себе А часть денег раздаете В виде выигрыша И мухлевать здесь абсолютно э, Не прикрыто Ну то есть там Не делать ни одного выигрышного билета Чтобы все деньги уходили вам И как-то там всех обманывать Это тупо Поэтому я всегда верю Я на самом деле верю Что с определенной очень маленькой вероятностью Купив билет, можно выиграть, ну, я выиграл, по-моему, до 1000 рублей максимум. Но, думаю, можно и 50, от-, и それ, uh, 100 выиграть. А вот можно ли выиграть миллиард в лотерею? Ну, что-то мне кажется, что нет. Вот, собственно, просто такие мысли меня посещали по поводу этого. Что я об этом слышал, что это женщина выиграла в лотерею, и, как ни странно, это оказалась не бедная женщина. Странно это или нет, или это опять показывает на то, что существуют какие-то высшие силы, э, и деньги притягиваются к деньгам. Мы опять это, видимо, а, деньги притягивает деньгам сестра той э, бяки, которая делает закон подлости законом подлости для меня на работе а ее сестра вот притягивает деньги к деньгам, поэтому миллиард выигрывает богатая женщина. Не знаю, на самом деле не очень в это верю. Эээ... В следующем выпуске поговорим про фильмы, про паблики, ээ... про странные посты вокруг политических пабликов, про преследование комиков. И рэперов про советские, и другие фильмы, и сериалы, и все такое. А сейчас перейдем к комментариям, дорогие мои. Комментариев у нас много, но сначала проверим, есть ли донаты, потому что перед, перед началом выпуска я не посмотрел, есть ли донаты, и сейчас посмотрю вместе с вами. Uh, давайте же посмотрим Донаты Долго загружаются Но мы будем терпеливы Вдруг кто-то все-таки прислал мне Сменя донат Я напомню, что От донатов на этот подкаст Урожайность ваших Плодовых растений повышается В три раза uh, Удой, коров uh, В 4. И в общем Это очень Полезное дело, да, у нас есть донат. И Серк написал, благодарю за комплименты и появление моего голоса в подкасте. Пожалуйста, Серг э -э спасибо за донат. 51 рубль с покрытием комиссии. Э -э красава, еще написал нам прислал нам фоток Серка, о них мы поговорим чуть позже, потому что они будут последними, потому что пришли буквально сегодня. Серк, спасибо за донат. Все будьте как Серк и вот послушайте. Слушатель Меньше пей кофе, да, пригодились слова донатить. Серга. Донатить это Пусть недорого это и так для меня очень приятно. Серг, еще раз спасибо. Давайте вернемся к следующим комментариям. И пока я вставлял, собственно, слова Серга после себя, я вспомнил, что мы не поговорили про опрос, который я сделал в Телеграме. И в этот раз я скажу только то, что я могу делать теперь опросы, у меня есть какая-то маломальская аудитория, я могу сделать какой-то вывод, и какой-то вывод я уже сделал, а вот какой я расскажу вам в следующем выпуске, да, такая затравочка на следующий выпуск. Давайте перейдем к остальным комментариям, мой друг Мид писал, круто, что будет новый гость. Он писал это, когда я объявил, что выпуск с гостем уже записан, но еще не сведен. И вот, собственно, ну да, вышел выпуск с гостем. Вроде людям понравилось, не очень было со звуком, но будем стараться. Надеюсь, Мид тебе тоже понравилось и не забывай доносить. Да, ты никогда этого не делал и не забывай продолжать этого не делать или как-то так. Но лучше донать. Пилигрим um, uh, писал: Это коммент с Ютуба, и я решил его зачитать просто потому что, ну, у меня еще не так много комментов, чтобы пропускать какие-то. Я цитирую далее то, что написал. Человек с ником Пилигрим. Система эксплуатации с такими леваками-краснобаями не обрушится, так и останется системой эксплуатации. Конец цитаты. Я не знаю, что имел товарищ Пилигрим. Я прочитал вам просто, чтобы показать, что такие комменты тоже есть, и мне кажется, что это Кремли-боты или какие-то другие боты во всей красе, потому что наверняка этот коммент оставлен потому что у моего, биз... у... У моего бизнеса, <св at> <microwave> у моего подкаста прошлого на ютубе есть определенные э, теги, которые не все видят, большинство их не видит. Я пытаюсь есть общие теги подкастом, рассказы, бла-бла-бла, <св at> <microwave> и часть тегов я добавляю из тем, в частности, был тег там «бизнес в России» или что-то такое, вот этот э, комментарий, чтобы он ни значил, он похож на э, тот, который нужно оставлять под какими-то видео с обсуждением бизнеса в России. Ну или, я не знаю, может быть у меня паранойя, но я не понял, что ты хотел сказать, дорогой пилигрим. Пожалуйста, поясни, но ты этого не сделаешь, потому что ты бот, а не реальный человек. Э, я не понял... Причем здесь система эксплуатации, что такое э, краснобаи-леваки, какими именно краснобаями-леваками не надо быть? Э, и причем здесь наш разговор с Сашей? По-моему, этих слов мы даже не произносили в нашей беседе. Валерия писала: лично мне длительный выпуск понравился, особенно благодаря музыкальным вставкам, хоть я и не любитель этого направления. Насчет Крыма тоже очень надеюсь, что все наладится, и он сможет полноценно развить свой потенциал. По поводу музыки, по поводу вообще подкаста, рад, что тебе понравилось. По поводу музыки, передам Александру твои слова, ему будут приятные. Особенно тот факт, что это нелюбимое твое направление, а значит мы смогли как-то интересно это сделать. Напомню, что от какой-то там цены в сколько-то рублей, ну, положим, 200, я не помню, сколько говорил до этого, пусть будет 200. За 200 рублей единовременного доната можно заказать свою музыку в подкасте. Присылайте 200 рублей через кнопку «Поддержать» и трек можете указать в описании к донату, который хотите услышать следующим. Все, собственно, можно организовать можно услышать в подкасте музыку, которая вам нравится, и даже я ее послушаю, и что-нибудь об этом скажу. А, по поводу Крыма и его потенциала, Лера, я не буду никак комментировать, потому что я не знаю, какой потенциал у Крыма, не знаю, как там те люди, которые там были, говорят, что там не очень, если я не разбираюсь в геополитике и в обычной политике, если... У Крыма есть потенциал, то дай бог он разовьется, все будет хорошо. Я бы рекомендовал людям, таким как ты, кто из Крыма, на самом деле не привязываться к своей локации. Если там не очень хорошо, вам кажется, переезжайте в другое место, не держитесь за землю, то есть ждать что Крым развиет свой потенциал, можно пол жизни, Лера. Я не знаю, сколько тебе лет, но есть вероятность, что сколько бы ни было, что потенциал свой Крым будет развивать еще всю твою жизнь, и, возможно, стоит жить в более развитом месте, только если тебя что-то не устраивает. Потому что кто-то может сказать мне, зачем же ты живешь в Челябинске? Если можно жить в более развитом месте, меня развитие Челябинска на данном этапе моей жизни и то, что мне нужно от места, где я живу, устраивает, и поэтому, поэтому я никуда не переезжаю. Если, Лера, у тебя все хорошо, я за тебя рад, а если нет, пожалуйста, не привязывайся к месту там, что ты там родилась, мне бы хотелось, чтобы... Uh, ты и все остальные люди были более открытыми к изменению. Ну, то есть, я знаю, что кто-то живет там в Норильске, грубо говоря, о котором мы говорили в прошлом выпуске с Сашей, и не может уехать, потому что uh, считает, вот, где родился, там и пригодился. Не, ребята, 21 век, садитесь, пожалуйста, едьте куда-нибудь uh, в более прекрасное место, Екатеринбург. Новосибирск, Москва, Питер, куда угодно В другую страну Не нужно жить там Где вам не нравится жизнь Поэтому Крыму всего хорошего Но не зацикливайся, если что И дальше еще Лера пишет В этот раз, кстати, слушала подкаст Пока вышивала, два часа можно было Не отвлекаться на поиск Чтобы такого включить И спокойно заниматься любимым делом Да, именно за этим мой подкаст и выходит, чтобы вам ничего не переключать, там мой друг Евгений, Женя, привет, я знаю, что ты это слушаешь, uh, он же Вилыч, он же Юджин, uh, говорил, что еще тайм-коды нужны там, чтобы определенные темы выбирать, но, ребята, у меня разговорное шоу, оно разговорное не чтобы донести до вас что-то новое, а просто чтобы занять ваше время, м -м, надеюсь, приятный хоть иногда беседой. Поэтому тайм-кодов не будет, потому что разговариваю я много на разные темы, записывать тайм-коды муторно, и никому они не нужны, потому что меня надо включать и слушать, слушать просто для того, чтобы не переключать ничего другое не искать другой контент. Лера, извини, что в этот раз немножко поменьше. Я все-таки где-то вот на час. Меня хватает больше. Я говорить не могу. Устаю. Уже чувствую себя уставшим. Надеюсь, чуть больше часа тоже будет достаточно Коммент к второму выпуску писал Степан Тим. И здесь я сразу хочу заметить, что Степан молодец, он прочитал описание моего бота, и там написано писать, к какому выпуску, собственно, коммент. Если коммент к последнему выпуску, а 22 это ведь последний да, выпуск, который у нас вышел или нет. Uh, да, 22, последний Степа, ты немножко перемудрил uh, Потому что Если ты пишешь коммент к последнему выпуску, к самому актуальному так делать не надо, не обязательно писать То есть подразумевается что к последнему я понимаю о чем вы говорите Просто если вы отвечаете на какой-то мой вопрос или задеваете какую-то тему которая была несколько выпусков назад Я, конечно же, ее уже не помню Тогда нужно помечать, ты перебдел, немножко указал лишний раз, но это лучше, чем не указать вообще, потому что дальше ты все правильно сделал. И, кстати, мне очень необычно кого-то называть Степан, имея другого человека, потому что в виду, имея в виду э, другого человека. Ладно. А, имея в виду другого человека называть его Степан, потому что я редко встречаю своих, как теска называется, вот своих теск, я редко встречаю и обращался к ним, по-моему, за жизнь лично общался еще с двумя, может быть, Степанами, и то просто из разряда того, что там в общаге у нас на этаже жил где-то там еще один Степан и пару раз его видел и какого-то там друга-друга видел в детстве, там играли вместе на Денде два дня то есть особо не общался, поэтому когда кому-то обращаюсь Степан, чувствую себя странно, как будто говорю сам с собой но при этом не сам с собой, так вот Степан пишет, интересно было послушать, но звук пиздец Тебя еле слышно, а товарищ гость кричит, что даже звук хрипит. Про Карабаш было неожиданно. Сам проезжал там мимо на машине и не мог отлипнуть от окна. Жуткая картина, как в Фоллауте. Про Карабаш, да, а по поводу звука, слушай, ну, я знаю, что он там не идеальный, потому что отслушать весь выпуск я не мог, и местами я видел, что, наверное, вот в этом кусочке я потише, чем Саша, Вообще я стараюсь выровнять эм, подкаст так, чтобы он нормально слушался на 50% громкости. То есть я делаю 50% громкости у себя и выставляю так, чтобы было нормально слышно. То есть можно чуть, -чуть потише, можно чуть-чуть погромче. М -м, прошу прощения, что так получилось. М -м, возможно, местами... Действительно, мы были разные по громкости, но, честно говоря, вот такого, что я, меня вообще не слышно, а гость там пиздец какой громкий, я не заметил. Но, может быть. Я написал Степану даже ответ, что со звуком в гостевых пока не очень у меня. И еще один коммент пишет снова Степан. Uh, он пишет, что послушал 17 й выпуск, и ему понравилось, что там обсуждались фильмы. Да, тут такое бывает, фильмы тут обсуждаются, и здесь у меня есть uh, что сказать вам по фильмам, и мы поговорим об этом в следующем выпуске. Uh, «Было интересно услышать другую точку зрения про Эль Камина», — продолжает Степан. «Слышал про нее только негатив, типа ничего особенного. Самому понравился сериал, но я не досмотрел его». Uh, так вот, почему решил написать этот коммент. Uh, предупрежу, что не оскорбляю никого, но буду сейчас немного бомбить. Смотреть зарубежный фильм в озвучке и оценивать его — это то же самое, что смотреть музыкальный клип в дуближе, когда вместо имени Морэп читал Сергей Бурунов. Бред полнейший. Uh, спрашивается тогда, какой... Ляд... акт ФРФ? Там... Ähm, немножко не понял. Спрашивается тогда... Э, Такой лякт акт... Акт... Фо РФ, Там напрягаются, что пытаются отыграть, если этого никто не видит. Мой вывод, только оригинальная звуковая дорожка и русские или английские субтитры, если не шаришь. А если шаришь, то и без субтитров. Просто бомбит, когда люди говорят, что посмотрели кино, и оно оказалось парашей, а потом выясняется что смотрел он в озвучке. Да, я согласен, что Дубляш он тоже не просто прочитанный в микрофон текста. Они тоже отыгрывают, но ведь это чужая игра, пародия, попытка повторить и в любом случае провальная, не так, как задумывал актер. В общем, я настоятельно рекомендую смотреть зарубежное кино только в сабах и с оригинальной звуковой дорогой. Если плюс такого просмотра в том, что ты... Сконцентрирован на просмотре, отвлекся, упустил суть. Следовательно, максимальное погружение. Я смотрел недавно фильм «Звезда родилась» с Брэдли Купером и Леди Гагой. Сначала запустил в озвучке, не было возможности в субтитрах. Там главный герой как гопник разговаривает, голос какой-то смешной. И вообще не соответствующий образ брутального Брэдли Купера-рокера такого. Я не смог смотреть, но с собой меня так погрузило и в конце порвало, что пиздец. Это две разных... Разные разности. Сорян за длинный коммент, надеюсь, хватит сил его прочесть. Жду ответ. Было прикольно, если в аудиоподкасте. Все, что я отвечаю, это в аудиоподкасте, только когда я я вижу коммент примерно в ту же секунду, когда вы его написали, потому что сейчас сижу э, в телеге по работе и, и знаю, что подкаст не скоро, поэтому меня подмывает ответить, э, особенно на критику, но в данном случае... Я Степану не ответил, и отвечу именно сейчас. А -а 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 ну давай, ладно, ты написал без обид, так что я, если, если местами мой ответ покажется грубым, я тоже не хочу никого обидеть, а -а -а, просто вот будем высказывать мнение без купюр. Это снобизм, дорогой мой Степан. По поводу того, что надо только в оригинале, а то ты не чувствуешь тонкость эм, актерской игры, ну, во-первых, можно смотреть э, фильмы с разным подходом. Ну, то есть, у меня есть ощущение, что я вообще плохо воспринимаю актерскую игру. Ну, то есть, когда вот не совсем картинные заламывания рук и. Э, ахи вздохи такие, как в театре, чтобы это прям смотрелось гипертрофированно, я иначе не пойму, что кто-то переигрывает, не доигрывает, потому что я не такой знаток актерского мастерства, э, чтобы прямо оценивать э, вот какую-то тонкость актерской игры. Я не э, э, за этим смотрю фильмы, я смотрю фильмы как-то в целом, и в данном случае я хочу смотреть фильмы на понятном мне языке, тем более будем откровенны. Если бы мы с тобой жили в какой-нибудь Чехии, где фильмы вообще не переводятся на чешский язык и не существует никаких лост кубиков в кубе или они не популярны, то есть люди весь контент смотрят с субтитрами изначально и изначально живут вот в, в, в той... Парадигме второй раз за подкаст использую слово парадигма, где нужно э, читать субтитры и нет э, возможности, собственно, слушать чешский дубляж. Э, окей, но у нас офигительная школа дубляжа, э, Русланы, Губайдулины, э, всякие э, и прочие Алекс фильмы и Ласт фильмы делают прекраснейший, прекраснейший дубляж, и э, к нему можно также привыкнуть, и он замечательный и прекрасный, и тот процент э, актерской игры, который теряется от того, что я смотрю в другом, э, в другой озвучке. Он меня не волнует. Рома правильно писал. Я и не знаю, какой процент теряется. Я и не знаю, и меня не волнует. Я могу оценивать фильмы, э, смотря их все в дуближе, именно по той причине, что я смотрю их все в дуближе. То есть эти фильмы в одинаковом положении. Они все дублированы. И... Ну, давай при признаемся честно, какие фильмы портит дубляж? Вот это вот то, что ты описал про Брэдли Купера, ну, наверное, это что-то, ну, очень субъективное. Тебе показалось, что голос не подходит Брэдли Куперу, Рокеру. То есть у Рокера что, не может быть какого-то там голоса другого, что ли, ну, отличного от того, который ты себе представляешь. Может быть, просто ты не представлял, что у Рокера был такой, может быть, такой голос, а вот он такой, например. Ну или вообще просто, ну, я бы не обратил внимания. На самом деле, не припомню фильмов, то есть были фильмы, которые мы отказались смотреть из-за того, что была фиговая одноголосая озвучка но это и фильмы такие, которые, возможно, не стоили внимания. Ну, то есть, это там какие-то э, драмы какие-то где-то найденные. То есть, это не какие-то не какой-то супер клевый кассовый фильм. Я пропустил, потому что в нем э, был фиговый дубляж, а я вот его не посмотрел. У меня нет таких примеров, когда из дубляжа я пропустил. Ну, то есть. Я бы как-то узнал, что из-за дубляжа и не посмотрел что-то. Ну, какие-то фильмы картхаусные, какие-то непонятные, имеющие спорные оценки, э, действительно, может, когда-то не посмотрел. А вообще, все более-менее достойные фильмы прекрасно переводятся, прекрасно озвучиваются и прекрасно смотрятся э, в дубляже. Повторюсь, что дубляж у нас... Прекрасный, я с тобой не согласен. То есть можно... Я не спорю, нет ничего плохого в том, чтобы смотреть в оригинале. Я просто, ну... Я не считаю, что это так важно. В конце концов, люди старались, переводили для меня и хорошо дублированный продукт для меня гораздо приятнее, потому что, как минимум, ну, мне просто привычнее. Я всю жизнь смотрел в дубляже, еще в дубляже, там, одноголосом, это был не дубляж, но, в общем, в одноголосом переводе «А ну, иди сюда, мать твою!» а, То, что сейчас это небо и земля, любой, любая там группа переводчиков из трех человек делает лучше, чем вот это вот поэтому почему бы не смотреть так вот как-то так я думаю можем пополемизировать еще на эту тему пиши э, в комментах а дальше серг возвращаемся к комментариям серга серг кинув донат в 50 рублей за что ему снова спасибо Прислал мне странное. Он прислал мне фотки моего логотипа в разных местах. В автобусе. В автобусе. еще в автобусе. В воротах футбольных. И в каком-то распределительном ящике, куда подключены свечи и какое-то сетевое явное оборудование. И снова в воротах футбольных. Серг, я на самом деле не совсем понял, что ты имел в виду. Ну то есть сначала я подумал, когда я мельком посмотрел на эти фотки, я думал, что это моя реклама моего подкаста, что ты так меня рекламируешь. И в качестве рекламы я хотел возмутиться на это. Потому что рекламировать меня вот так не стоит потому что реклама в реальной жизни вот так вот, типа, расклеивать, где-то писать адрес моего ТГ-канала не стоит, потому что, во-первых, ну, люди с напрягом относятся к написанию ТГ-каналов на, на стенах и какой-то такой рекламе, а во-вторых, реклама в реальной жизни вот такая не работает вообще, потому что как это работает? Это работает как воронка, любое привлечение людей, то есть... Если я запостил ссылку на себя в канале на условно тысячу человек, только 700 из этих тысячи прочитают сообщение, вообще откроют его. Из этих 700 только 500 прочитают текст, поймут, что это реклама. 300 из них щелкнет на ссылку, 200 из них воткнут что написано в моем канале 100 из них знает что такое подкаст 50 из них подпишутся 10 из них не отпишутся на следующий день ну примерно так там все посложнее но просто вот так вот каждая каждая ступенька отбрасывает какое-то количество людей оставляя активными вот такая вороночка получается в идеале мы получаем там из ну, грубо говоря, из тысячи просмотров моей рекламы мы получаем там одного постоянного активного слушателя, который правда хочет меня слушать, которому интересно. Но проблема в том, что эта воронка в реальной жизни вообще минимальна, она не работает. Никто не откроет канал мой в реальной жизни и там не порнуха понимаете если бы это был канал спорно который самые большие судя по э, телеграм-каталогам всяким то на него подписался бы каждый каждый десятый бы открыл если еще сиськи вместо логотипа моего канала разместить там на картинке каждый десятый бы открыл каждый второй бы подписался э? Тут даже не откроет, никто не введет, какой-то микрофон там что-то написано, никто не поймет, что это подкаст, и в общем не стоит так людей заморачивать, еще и рисковать, чтобы до вас менты доебались, что вы тут расклеиваете какие-то знаки непонятные. В этом плане реклама гораздо эффективнее, если вы просто будете спамить ссылку на мой канал в каком-нибудь чатике своей группы, там хотя бы вот этот вот вот эта вот воронка, она изначально в правильную сторону направлена, что люди, которым вы будете в чате их спамить, они уже в Телеграме, то есть им нужно будет просто на ссылку нажать, может быть из них кто-то и подпишется. Но это все я говорил про реальную рекламу, про рекламу в реальной жизни моего подкаста. А на самом деле, когда я рассмотрел картинки, которые прислал Серк, оказалось, что это не, не реклама, потому что Ничего, кроме распечатанного на принтере, моего логотипа там нет. А и я Серг тогда не понял, что это такое. То есть меня вообще никто не найдет. Даже тот, кто заинтересуется а тем, что это было, он не поймет, что это, потому что, ну, совсем непонятно. Никак не загуглишь мой логотип без названия. И если это из разряда того, что, ну, как, вы знаете, есть флешмоб, типа олень из подслушано э, в виде логотипа, его фоткают там на фоне Эйфелевой башни, на фоне того, сего и разных интересных мест. Если ты так хотел меня порадовать тем, что засунул мой логотип э, в автобусе в несколько мест, расклеил, ну, прикольно это прикольно, молодец единственный у меня вопрос, ты что водитель автобуса? ну то есть ты тут, тут показывают пустой автобус и ты его везде обклеил как тебя не остановили, почему они не против ты как-то относишься к обслуживанию автобусов, что ты смог это сделать um... Единственное, что если ты это там оставил, то есть вот ну, на воротах, например, не нужен мой логотип точно, да и в автобусе, кроме как вот этой фотки, э, ничего особенного нет, зачем... Зачем ты его туда при... То есть какой, какой был смысл? В чем профит? Единственное, что мне действительно понравилось, как выглядит, это мой логотип э, в распределительном ящике типа серверного такого ящичка, но это просто близко к моему... Э, к моей профессиональной деятельности, поэтому мне это нравится, спасибо. На этом все, дорогие слушатели. Не будьте жирафами, будьте равномерными ребятами. Час 17 с вами говорили, нормально. На следующий выпуск уже есть темки. Услышимся через две недели какой-то трек будет играть для тех, кто в Телеграме, для тех, кто не в Телеграме, а благодаря опросу. Я подозреваю, что есть и такие люди, которые не в курсе, что у меня есть Телеграм. Заходите на сайт bbcast.ru и оттуда все ссылки есть. Приходите к нам в Телеграм. Это основное место, где выходит подкаст, там я могу вам что-нибудь написать, что-нибудь сказать, пожалуйста, приходите, подписывайтесь, если сидите в телеге, если не сидите, бог с ним, без треков обойдетесь, а мы услышимся с вами через две недели, пока.